0: dobry. Mój gość Agnieszka Gosior-Guziak, położna CDL. CDL, cóż to znaczy?
1: CDL, czyli Certyfikowany Doradca Laktacyjny.
0: Temat naszego spotkania to moje pierwsze karmienie szpitalu i teraz skasujemy wszystkie mity, prawda?
1: Postaramy się to zrobić dzisiaj, zdecydowanie.
0: Jesteś położną od 1997 roku, położnictwo to zawód, pasja, misja. Zobaczycie, z jaką energią tutaj przekazujesz nam swoją wiedzę. Kiedy powinno odbyć się pierwsze karmienie piersią?
1: Pierwsze karmienie powinno się odbyć podczas kontaktu skóra do skóry, niezależnie od drogi porodu. Czy droga mamo urodzisz naturalnie, czy urodzisz przez cięcie cesarskie? Twój maluszek powinien zostać położony na twojej piersi? I byłoby cudownie, gdyby jeszcze na sali operacyjnej dziecko mogło chwycić pierś, a jeżeli jesteś po porodzie naturalnym, to w ciągu dwóch godzin, kiedy jesteście pod opieką położnej jeszcze na sali porodowej, to pierwsze karmienie powinno się odbyć.
0: Pierwsze karmienie w pierwszych dwóch godzinach, upominaj się, walcz o to, na pewno tak. to będziesz miała przystawione dziecko do piersi i proszę o pomoc, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. To jest niezwykle trudne. Rodzi się dziecko pierwszy raz, większość młodych kobiet pierwszy raz widzi noworodka na oczy i boi się go trochę, boi się dotknąć, przesunąć, poprawić głowę, więc jak najbardziej. Po to jesteśmy na sali porodowej, po to jesteśmy w szpitalu, żeby Was wspierać, pomagać, zwłaszcza w tym pierwszym karmieniu.
0: Jesteś położną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stafana Kardynała Wyszyńskiego, pracujesz również w LactoMed. w ogóle kochasz pracować i cieszysz się, <grym> że, że po prostu rozmawiasz z klientkami. Tak, takimi dosłownie pacjentki przekazują informacje o tobie, polecając właśnie, by zaprosić Ciebie tutaj na spotkanie. Jesteś również instruktorem masażu Chantala i tam w ten sposób też uczysz, edukujesz, w jaki sposób dotyk, bliskość z dzieckiem pomaga rodzicom. Certyfikowany doradca laktacyjny, stąd ten temat. Czy przy pierwszym karmi karminu piersią powinien być obecny pracownik szpitala? Bo wiesz, my nie zawsze umiemy prosić o pomoc.
1: E ja, pracując na sali porodowej, nie wyobrażam sobie, żebym miała nie towarzyszyć tej mojej kobiecie. Przyjmuję poród jakby naturalną kontynuacją mojej pracy i mojego zadania przy tym porodzie jest pomoc ale bywa tak, wiecie, to jest szpital, wiadomo, publiczny, nie ma czasu, dużo pacjentek, mało położnych, bywa tak, że ja Was muszę zostawić i biec do następnej kobiety, staram się zaglądać, ale podpowiadam, nigdy nie zostałem kobiety z dzieckiem, proszę bardzo, tylko y, pomagam się ułożyć, ułożyć dziecko y, absolutnie w kontakcie skóra do skóry, niezależnie od tego, czy kobieta woli leżeć na plecach i mieć malucha na sobie, czy leżeć na boku i y, przytulać się bokiem. To zależy też od budowy, od tkanki tłuszczowej, od budowy piersi, od tego, jakie jest małe dziecko, czy większe dziecko, czy wiecie, to, no, to musi być pomoc. Natomiast jeżeli to karmienie trwa 30, 40 minut czy dłużej, to ja nie potrzebuję, wręcz nie fajnie chyba, żebym tam siedziała z Wami, bo wtedy zwykle jest tata, cieszycie się, dzwonicie do rodziny, dzielicie się tą nowiną, że się ten maluszek urodził, więc myślę, że położna powinna wiedzieć kiedy się wycofać, ale zdecydowanie pomóc w tym pierwszym przystawieniu, niezależnie od drogi porodu, zwłaszcza po cięciu cesarskim, kiedy jesteście, jeżeli rodzicie przez cięcie cesarskie w takim szpitalu, w którym nie ma tego kontaktu yy, skóra do skóry na sali operacyjnej, tak bywa często w naszym kraju, okej, okay, ale ten maluch powinien jak najszybciej trafić na waszą gołą klatkę piersiową, czyli maluszek jest w samej pieluszce, wy jesteście, tak, tam wszystko jest po yy, jakby poprzesuwane ubrania są zdjęte, czy y, odsunięte, to różnie robimy. Czasami biorę tak, że w dekolt wkładam mamie, tego malucha, jeżeli nie mam innej możliwości, ale on się absolutnie całym ciałem przytula do mamy i nawet jeżeli nie uda mu się podjąć karmienia, tak też bywa z różnych powodów, to y, ten kontakt jest bardzo ważny. Słuchajcie, tak totalnie niedoceniany, a tak ważny ten start, w ogóle to jest dobry start w rodzicielstwo, macierzyństwo, to jest profilaktyka różnych takich stresów później. Maluszek jest taki zaopiekowany, obniża mu się poziom hormonów stresu po porodzie, zwłaszcza po cięciu cesarskim, kiedy jest taki czach, wiecie, trochę jak uchodźca wydobyty z tej macicy i hej, gdzie ja jestem w ogóle, a to jest moja mama, mama pachnie, mama, ma, mama mówi do mnie, bije serce mamy, które znam, więc to jest niezwykle ważne, żeby ten kontakt skóra do skóry był.
0: Och, zaczarowałaś mnie tymi słowami, bo tak opowiadasz, no, dosłownie jak mi tam była teraz. Wieś, my, my często boimy się, że tej laktacji nie będzie, że y, coś będzie nie tak. Czy można pobudzać laktację i jak ją pobudzać, jeśli tak?
1: E, to jest bardzo podchwytliwe pytanie bo żeby pobudzać laktację, żeby podjąć taką e, decyzję, to trzeba najpierw ocenić, czy ta laktacja jest prawidłowa. My to e, podsumowujemy jako wskaźniki skutecznego karmienia. I teraz słuchajcie, to się też trochę dzieli na doby, tak? W pierwszej dobie, w pierwszej, drugiej dobie jest troszkę inaczej, bo ten maluch zaczyna startować, uczy się dopiero, jest pierwsze karmienie, potem może trochę odpoczywać. W drugiej dobie zaczyna być taki bardzo wymagający, często przystawiający się właściwie Yeah nie schodzący z piersi i to jest super, dziewczyny, to jest super, tak ma być, macie się czuć lekko zmęczone tym dzieckiem, ale uwaga będzie nagroda i nagrodą będzie nawał mleka. W trzeciej dobie, kiedy poczujecie, że wasze ciało zaczęło produkować mleko, ono oczywiście jest, ono się produkuje od 16 tygodnia ciąży, ale jakby nie macie, nie zawsze macie taką świadomość mleka, natomiast w tej trzeciej dobie zaczynacie to mleko widzieć, czuć, piersi się zaczynają robić ciężkie, nie mają być twarde, nie ciepłe, mają być ciężkie i wtedy od razu maluszek się inaczej zachowuje. Zaczyna jeść w pewnych rytmach, na przykład je co dwie, co trzy godziny. Powinien jeść nie mniej niż osiem razy. Nie mniej niż jeden raz w nocy. Noc, jak liczymy tak między 22 a 6 rano, to Zwykle zdrowe dziecko je dwa, trzy razy, ale nie mniej niż raz. Ostatnio zapyta mnie pacjentka, czy dziecko może spać 8 godzin. Nie może. Noworodek nie może, bo po, po pierwsze dla niego to jest za długa przerwa w jedzeniu, po drugie dla waszych piersi to jest za długa przerwa i skończy się Albo zastojem mleka, albo e, spadkiem produkcji mleka, to są bardzo ważne rzeczy. I obserwujcie malucha swojego, jeżeli on robi siusiu, to siusiu jest przez takie nie, niewidoczne, tak? Czyli ja zawsze pytam rodziców, czy jak nasika, jak Zenuś nasika na pieluchę, to widać czy y, kolor, czy tylko jest mokle? Jest mokle, to super, tak? Zrobi trzy kupy dziennie? Super. Do tego zrobi pięć kleksów, nie zrobi trzy kupy, to już jest ok, tak? Teraz bardzo ważna jest kwestia samej techniki. Słuchajcie, to jest tak dużo, ja, to dla mnie są puzzle, które się ze sobą łączą i w ogóle jeden wypada, to wszystko nam się wali w tej konstrukcji. E, dużą sztuką, dla mnie też jak się uczyłam jako na doradcę laktacyjnego, dużą sztuką było, była umiejętność obserwacji samego aktu karmienia, czyli patrzymy jak dziecko się, jak jest ułożone. Mega ważne, żeby wasze dziecko było zawsze przytulone do was, zawsze w kontakcie, byłoby super, gdyby było w kontakcie skóra do skóry, też do karmień, e, żeby było zwrócone buzią do piersi, żeby było... Ucho, l, ucho, ramię, biodro w jednej linii, żeby nie było tak, że gdzieś tam się, dzień dobry, gdzieś tam się odwraca głowa, y, że na przykład bokiem dziecko się. Buzia szeroko otwarta, tak? Do porządnie chwycona, wywinięta, taka wywinięta dolna warga i y, otoczka. Ostatnio też w szkole rodzenia jakaś mama zaniepokojona zapytała. Pani ja mam takie duże otoczki, to jak to będzie? Nie, on nie musi tego chwycić, przecież kto taką ma paszczę wielką, to nawet dorosły miałby problem. Pamiętajcie, większą część od strony brody ma dziecko chwycić niż od góry, czyli jeżeli jest wywinięta warga dolna, jest bardzo szeroko otwarta buzia i ta piersi jest dobrze uchwycona, to uwaga, znowu takie flagi, nie boli karmienie, nie ma prawa boleć, jeżeli was boli, to idziemy do doradcy laktacyjnego i szukamy przyczyny, dlaczego boli karmienie. Prawdopodobnie maluszek źle się. Może jest kwestia budowy funkcji języka, może jest kwestia tego, że spłyca karmienie, bo wy siedzicie w złej pozycji albo leżycie w złej pozycji. To jest dużo takich składowych i teraz jeżeli wasz maluch zrobił wszystko, co do tej pory powiedziałam, plus się szeroko, się porządnie, aktywnie słyszycie łykanie, czyli takie k albo tak, co jest dużo zastań, dużo połknięć, to zakładamy, że w ciągu 10-15 minut powinien zjeść swoją porcję. Oczywiście ta porcja jest zależna od wieku dziecka, od masy ciała dziecka. Jedno dziecko zje 40, to jest dla niego zup, zupa, drugie deser i kompot, a dla drugiego 70, to będzie takie drugie danie, tak? Eee, więc jakby tu dużo składowych. Ja Wam bardzo polecam, naprawdę, jako inwestycję w Wasze karmienie i spokojną głowę, konsultacje z doradcą laktacyjnym, nawet online, ja mam bardzo dużo takich konsultacji online, jeśli ktoś jest nie z Lublina czy z okolic, żeby sobie uspokoić głowę też kocham takie konsultacje ciążowe i dzisiaj mam takie dwie pacjentki już się nie mogę doczekać ponieważ to są kobiety, które mają jasne wytyczne, co mają zrobić w pierwszych dobach w szpitalu bo wtedy są najbardziej zagubione i ona wie, że jeśli będzie dobrze, to będzie to, to, to jeśli będzie gorzej, to będzie to, to, to i co ma zrobić, jakby nie musi już do mnie pisać, wydzwaniać, bo ona jest przygotowana na te pierwsze 3-4 dni w szpitalu a potem się spotykamy i korygujemy, więc naprawdę uważam, że porada laktacyjna to jest super, super inwestycja, ponieważ daje wam spokojną głowę, albo okazuje się, że kurczę, to nie działa, ja myślałam, że mi idzie dobrze, a okazuje się, że mój maluch na przykład nie przybywa i teraz... Mam taką mamę, która przyszła na taką wizytę poporodową, po czym się okazało, że maluszek zamiast przybywać 26-30 gramów w pierwszym tygodniu, czy już w drugim tygodniu życia, on przybywał 10 i teraz się trochę z tym borykamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Ja tak mogę gadać. No właśnie, bo
0: wiesz, nikt nas wcześniej tego nie nauczył i dobrze, że możemy się skonsultować, dowiedzieć,
1: mhm.
0: tego. Na pewno też mama, która karmi, musi uważać. Jakie ewentualnie leki przyjmuje? Bo y, mogą być jakieś leki, które uniemożliwiają karmienie piersią, nie powinna karmić piersią? Y,
1: oczywiście mogą być leki i substancje, których się nie powinno. Y, z dwóch powodów. Po pierwsze mogą zaszkodzić dziecku, jeżeli jest duża przenikalność tej substancji do mleka, ale też mogą zaszkodzić produkcji mleka i są takie leki, które hamują produkcję, nie szkodząc dziecku. Y, Proponuję albo konsultacje z doradcą laktacyjnym. Bardzo dużo mam też takich wiadomości od pacjentek. Pani Agnieszko, mam to A jest jedno, jakaś bo... strona, gdzie jest można... Jest strona, tak. Właśnie chcę powiedzieć. I sama też korzystam, bo nikt wszystkiego nie wie, nie ma takich ludzi. Ze strony e -laktancja. Bardzo fajna baza wiedzy, aktualne, aktualne badania i uważam, że każdy jakby każdy ma dostęp, natomiast jeżeli nawet nie przestraszcie się, że jest po angielsku, chociaż młode pokolenie praktycznie wszyscy mówią po angielsku, ale jeżeli ktoś nawet nie zna, to jest zielone, pomarańczowe, czerwone. Nie mamy wątpliwości, można, lepiej nie albo nie można, tak? Jakby to jest super, elaktancja jest super.
0: Czy mogę pić kawę, jeśli karnie albo dużo herbaty?
1: Możesz pić kawę, kawa zawiera kofeinę, jeżeli do tego jesz dużo czekolady i lubisz kolę to uważaj, żeby się nie skumulowała ta kofeina, bo tak liczymy, że około 300 mg kofeiny można przyjąć dobowo, żeby dziecko nie było zbyt pobudzone. Jeżeli mama pije dwie kawy i dziecko dużo płacze, jest niespokojne, takie trudno mu się zasypia, szybko się wybudza, to ogranicza do jednej i obserwuje. Prawdopodobnie jest jakimś wyjątkowo wrażliwym, małym człowiekiem i być może ta, ta dawka kofeiny jest trochę za duża, ale jak najbardziej, tak, zdecydowanie możesz pić kawę.
0: Kolejny mit od jednej z mam, nie jedz fasolki, bo dziecko
1: będzie miało gaz. Te mity gazowe to mnie szczególnie śmieszą, bo jak w szkole rodzenia rozrysowuję taką mamę schematyczną i pytam, no dobra, no to mama zjadła fasolę, gdzie trafia, no do żołądka, a potem gdzie, no do jelit, a potem gdzie, ha, 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 wiadomo gdzie, tak? I teraz jaką drogą trafia gaz z jelit mamy do dziecka? nie ma, to, znaczy jedną, tak? Jak mama puści bąka, to do dziecka dotrze ten bąk zdecydowanie po fasoli. Natomiast drogą krwi, kiedy wchłaniają się e, składniki odżywcze w jelicie cienkim, między innymi z tej fasoli, nie wchłaniają się gazy. To jest niemożliwe. Nasze ciało nie jest gotowe na to, żeby drogą krwi transportować gazy. Oprócz tlenu oczywiście, więc e, nie bójcie się tego. To jest jeden z najstarszych mitów, a jeden z najczęściej słyszanych przeze mnie nadal jednak na fora. Kolejny
0: liczb,
1: czy picie mleka przez mamy wspomaga laktację? Nie, nie. Kompletnie nie ma znaczenia, czy mama pije wodę, herbatę, kolę, mleko, czy inne substancje, to nie ma wpływu. Natomiast pamiętajcie, żeby te 2,5 litra pić, Ewentualnie, jeżeli macie większe pragnienie, możecie pić więcej. Super by było, gdyby pić według pragnienia, ale tutaj jest uwaga dla takich mam, które z kolei piją za mało, żeby się pilnowały i dobrą opcją jest postawienie sobie na przykład rano dwóch butelek, półtora litrowych gdzieś na blacie w kuchni i macie pilnować, żeby do następnego ranka ta woda zniknęła lub prawie zniknęła, żeby co najmniej te dwa litry wypić dobowo.
0: Czy wiesz, że moja pacjentka, znaczy osoba, która tutaj z nami uczestniczy w warsztatach napisała nam, że dostała informację od swojego lekarza, że nie przestrzega Pani diety i dziecko na
1: konki? No przykro mi... Bardzo to jest niedyplomatyczne zawsze hmm. odpowiedź na takie pytanie. No cóż, polecam zmienić lekarza. Po, po prostu doktor, znaczy to wiecie, ja usprawiedliwiam lekarzy w ten sposób, że wiem, bo mam bardzo dużo koleżanek, które też są doradcami laktacyjnymi, są lekarzami, że oni nie mają w ogóle informacji żadnych godzin na studiach o laktacji. Więc tak naprawdę nie mają wiedzy. Jeżeli ktoś sam nie szuka tej wiedzy, to jej nie ma. Tylko szkoda, że jakby nie odsyła do tych, co mają. To może tak powinno, nie? Ja się nie znam na gniazdkach, więc wołam elektryka do tego, a nie wymądzam się, że może jednak to gniazdko zreperuje. Niech każdy robi to, co umie.
0: Jeszcze jeden mit. Mleko po roku czasu jest już bezwartościowe. Y, y,
1: strasznie krzywdzący mit. Y, oczywiście mit y, ogromny, nieprawda. W, to działa w drugą stronę, ponieważ wasze dziecko mające roki, je już bardzo dużo różnych produktów, być może je pierś dwa, może trzy razy, a może tylko w nocy, to wasz organizm wie, że musi skumulować wszystkie dobre składniki w te małe ilości i mleko możemy porównać trochę do siary. Czyli siary jest malutko, tak, malutko siary, a dużo składników odżywczych. Zobaczcie, to jest pojemnik na siarę, on ma 15 ml, Oczywiście 15 ml to w drugiej, trzeciej dobie dziecko je, a to jest pojemnik, który ma 130 i zjadam mniej więcej dziecko takie od miesiąca, no w sumie to są dzieci, które przez cały rok jedzą tylko 130, więc też zależy, tutaj trochę zależy od dziecka. Czy jeśli
0: ktoś ma małe piersi, to znaczy, że nie będzie mleka?
1: To nie znaczy, że nie będzie mleka, ale są takie sytuacje, kiedy może, możemy się obawiać rzeczywistego niedoboru mleka. Odpowiedzcie sobie na dwa pytania w ciąży, tylko już jak ona minie cała, tak poobserwujcie się, czy wasze piersi się powiększyły, to jest bardzo dobry objaw, to znaczy, że prawidłowo rozwija się tkanka gruczołowa w piersiach i drugi, Powinien być nawał. Między trzecią a piątą dobą, najpóźniej siódmą, powinien się pojawić nawał. Nawał oznacza, że Wasze piersi robią się wypełnione mlekiem i to mleko rzeczywiście jest. Tak? Czy, czy dziecko z się, czy jeżeli dziecko z jakiegoś powodu nie z się i używacie laktatora, to to mleko jest.
0: A co z sokiem jabłkowym? Czy picie soków wpływa na laktację?
1: Nie, nie. Bardzo ciekawe pytanie. Nie. nie. zdecydowanie tak jak mleko, i inne rzeczy, nie, nie.
0: Jak będziesz długo karmić dziecko, to popsują mu się zęby. <głosy>
1: O, były takie, było y, troszkę kontrowersji w tym temacie rzeczywiście i teraz okazało się, myśmy jako Centrum Nauki o Laktacji dokładnie to prześledziły i moje koleżanki, lekarki napisały artykuł, odsyłam Was naprawdę super, y, na stronie Centrum Nauki o Laktacji można o tym poczytać chodzi bardziej o to, że odwrotnie, dzieci karmione piersią rzadziej mają próchnicę, ponieważ to są dzieci, które rzadziej jedzą przekąski i piją słodkie napoje, ponieważ piją mleko, tak? Mając rok, dwa, trzy lata, piją często mleko z piersi, a nie dostają soczki na przykład. I bardziej chodzi o mycie zębów i od momentu, kiedy wyrasta pierwszy ząbek, absolutnie zaczynamy myć ząbki, a nie martwimy się, że na przykład karmienia nocne psują zęby naszemu dziecku. W mleku jest bardzo dużo substancji, które przeciwdziałają rozwojowi bakterii, grzybów i innych patogenów, więc nie, nie, zupełnie się nie martwcie o tą próchnicę. Tylko myjcie ząbki dzieciom. Kolejny mit.
0: Żadnego smażonego, gazowanego owoców pestkowych.
1: No to jest podobnie do fasoli. Ja już się dawno mówiłam z moimi pacjentkami, że czekam aż któraś zadzwoni, że jak się napije gazowanej wody, to poleci. Nie będę nazwy wymieniać, moje ulubione lekko musujące wino z jej piersi, więc czekam. Być może któraś z Was doświadczy takiego cudu, więc proszę koniecznie macie poradę gratis ode mnie wtedy. Nie zajdziesz w ciążę karmiąc piersią. A to może być prawda, może być prawda. I miałam kiedyś taką pacjentkę, która przez 13 miesięcy karmiła piersią, już karmiła dwa trzy razy na dobę i dopóki nie zeszła do jednego karmienia na dobę, nie mogła zajść w ciążę. Czasami rzeczywiście u niektórych kobiet jest tak blokowana owulacja podczas karmienia ze względu na hormony, że faktycznie muszą albo bardzo ograniczyć, albo zrezygnować z karmienia, żeby zajść w ciążę.
0: Ale podkreślam, może być prawda, ta, ta proporcja, ten procent jest niewielki i tutaj nie dajemy Wam absolutnie gwarancji, Tak. bo naprawdę... Trzeba by było spełnić jeszcze wiele, wiele innych warunków.
1: Bo jeśli, oh. przepraszam Cię Dorotko, jeśli chodzi o niepłodność laktacyjną, tak zwaną niepłodność laktacyjną, to ona jest bardzo restrykcyjna, bardzo. I to dotyczy tylko pierwszych miesięcy po porodzie i oczywiście są to dzieci, które są karmione wyłącznie piersią, nie dostają butelki, nie dostają smoczka, nie ma dłuższych przerw między karmieniami, więc to naprawdę trzeba bardzo restrykcyjnie przestrzegać tych zasad, żeby mieć szansę na to, że jednak ta ciąża nie zaistnieje, ale pamiętajcie, że wszystkie naturalne metody regulacji płodności to są metody, które stosują kobiety, które zakładają, że są gotowe na kolejną ciążę. Po cięciu cesarskim trzeba bardzo ostrożnie podejść do tematu, bo optymalnie rok, dwa nie powinnyście zajść w ciążę. Czy jest jeszcze
0: coś na koniec, co możemy dodać do tego wystąpienia pod tytułem moje pierwsze karmienie w szpitalu, skasujmy wszystkie mity? Jeszcze jakiś mit, który nie poruszyłyśmy?
1: Jest jeden bardzo ważny mit. Często słyszę od moich pacjentek, które przychodzą już z kłopotem laktacyjnym, od, niestety od moich kożanych położnych. Jeżeli dziecko odmawia piersi w pierwszych tych godzinach, słyszą, oj proszę Pani, on nie jest głodny, nie musi jeść. On nie jest głodny, to jest prawda, to jest y, półprawdy tego mitu, natomiast y, jeść też nie musi, chodzi o to, że musi ssać, ponieważ po pierwsze dostaje siarę, która jest dla niego bardzo ważna, a po drugie umamy podczas sania takiego mechanicznego dotykania, lizania, ssania piersi uruchamiają się te wszystkie procesy hormonalne, które potem gwarantują prawidłową produkcję mleka. Tam chodzi jeszcze o to, że są receptory wokół brodawki, w otoczce brodawki im więcej jest ssania i im częściej dziecko jest przy piersi, tym tych receptorów jest więcej i potem one są takie lepiej reagujące na ssanie, czyli tak krótko mówiąc im dziecko częściej się na początku tym y, więcej jest mleka później to jest to jest y, mit krzywdzący więc jeżeli wasze dziecko odmawia piersi w pierwszych godzinach to okej, okay, to wtedy bierzemy pierś własną, delikatnie staramy się krople siary pozyskać, czyli już mamy stymulację mechaniczną i tą siarę zbieramy i pędzlujemy dziecku buzię tą siarą, tak? Dajemy mu powąchać, żeby go zachęcić i dużo, dużo kontaktu skóra do skóry, żeby mu przypomnieć, hej młody, miałeś jeść. A, miałem jeść, tak? Że... No
0: właśnie, nie słucham, że on wcale nie jest głodny. Agnieszko, długo, długo byśmy jeszcze porozmawiały, ale to jest tylko taki temat wyrywkowy, żeby skasować wszystkie mity. I bardzo, bardzo Ci dziękuję, że udzieliłaś tutaj mnóstwo,
1: mnóstwo odpowiedzi.
0: Agnieszka bąsior jak położna CDL.
1: Bardzo Wam dziękuję bardzo, bardzo i z przyjemnością jeszcze nie jeden raz się z Wami spotkam.
0: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
1: Dzięki, do zobaczenia.